0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Eginhard Kies. Herzlich Willkommen zu meinem Business Podcast für Personal Training. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mir deine Zeit widmest und ich hoffe natürlich wie immer, dass es guten Input gibt. Und ich habe mich heute wieder, und da freue ich mich besonders darauf, entschieden, ein Interview zu machen und erstmals für mich auch mit einer Frau. Wir haben ja meiner Meinung nach immer viel zu wenig Personal Trainerinnen im Markt und ich kann auch an der Stelle immer wieder nur sagen an die Damenwelt, bitte, bitte macht euch als erfolgreiche Personal Trainerinnen selbstständig, weil der Markt braucht Frauen. Wir haben zu wenig davon. Warum habe ich die Monika Prix ausgewählt für mein heutiges Interview? Es ist seit ein paar Jahren so, dass ähm, immer mehr Personal Trainer sich eigene Räumlichkeiten zulegen. Das kann ein kleiner Personal Training Raum sein von 20, 30, 40 Quadratmetern. Ich kenne aber auch Kollegen, die bis zu 800 Quadratmeter ein großes Personal Training Studio aufgebaut haben. Jetzt gerade in den Endzügen Stefanie Lutrelli aus dem Premium Personal Trainer Club, die Anfang Januar die Eröffnung ihres gigantischen Personal Training Studios hat. Und ähm, jetzt bin ich ja noch ein Personal Trainer, ich sage immer, ich bin Oldschool. ich fahre noch zu meinen Klienten nach Hause und ich dachte mir mal von einer erfahrenen Frau erfahren zu wollen, die Pro und Kontras eines eigenen Personal Training Studios. Und hier in dem Falle auch so, nicht nur einen kleinen Raum zu haben, sondern ein richtiges Studio. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es ist traumhaft schön. Es ist in einem Schloss gelegen, du müsstest jetzt die Augen zumachen, es ist äh, eine Räumlichkeit mit Deckenmalereien, wo man reinkommt und sich wie in einer anderen Welt fühlt und ich vermute, so geht es auch den Klienten, aber das kann sie uns alles selber erzählen und ich freue mich darauf, Monika, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen. Dankeschön. Monika, ganz zu Beginn die erste Frage bevor wir eben zu den ganzen Pro und Kontras kommen. Was war deine Motivation als Personal Trainerin zu sagen, ich möchte mir das zulegen? Was war dein Traum? Was war dein Wunsch?
1: Du hast es gerade eingangs sehr schön erläutert. Das Studio ist auf mich zugekommen. Also normalerweise gibt es ja den Weg. Ich habe den Wunsch, mich selbstständig zu machen. Ich suche mir eine Räumlichkeit aus und dann verwirkliche ich mich in dieser Räumlichkeit und habe dann Businessplan und dann geht die Sache los. Und bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe den Raum gesehen und der Raum hat mich ausgewählt und danach habe ich dann meinen Businessplan darauf ausgerichtet. Also sehr ungewöhnlich die Situation und eigentlich, und da sind wir auch bei der Eingangsfrage, bestand bei mir eigentlich nicht der Wunsch, ein eigenes Studio zu haben. Weil ich war sehr gut verknüpft, ich konnte andere Studios nutzen, das war für mich einfach und ich hatte keine Verpflichtung, sondern ich hatte Kostenstrukturen, die waren überschaubar und flexibel. Und dann habe ich dieses Studio gesehen und habe mich absolut verliebt. Genau darin, was du gerade gesagt hast, ist in einem Schloss muss man sich vorstellen, man parkt auf dem Parkplatz und steigt aus und ist schon entschleunigt. Und das war für mich ein Gefühl, was ich in keinem anderen Studio mit meinen Klienten auch aufbauen konnte. Also der Weg zum Eingang des Studios und dann auch das Studio, das Ambiente in dem Studio drin, weil ich ja Deckengemälde und antike Kamine und so, also ein wirklich sehr, sehr besonderes Ambiente da drin habe und flexibel entscheiden kann, machen wir heute Indoor- oder Outdoor-Training. Sind wir in der Natur am Wasser, am Rhein, wo auch immer. Oder aber sind wir drin und trainieren an den Geräten? Oder und das ist eine Entscheidung, die für mich absoluten Mehrwert hat, situationsbedingt auf meinen Klienten eingehen zu können. Das ist Luxus.
0: Mhm. Und ähm, also für den Zuhörer da vielleicht noch als Anmerkung, das Schloss liegt in einem wunderschönen Park demzufolge kann das Autotraining quasi wirklich direkt von der Haustür losgehen und vom Gefühl her fühlt sich vermutlich der Klient auch als König oder als Königin mhm. bei dir in deinem Schloss. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm die Dinge, die du dir versprochen hast im Vorfeld, also der Raum ist ja zu dir gekommen, dann hast du deinen Businessplan gemacht, du hast gesagt, okay, ich entscheide mich jetzt ganz bewusst dafür. Du wirst die Erwartungen damit verbunden haben. Neben dem, dass du konzeptionell sehr sehr vielseitig arbeiten kannst, sind diese Dinge im Nach nicht im Nachgang. Du hast ja das Studio noch, sondern zum jetzigen Zeitpunkt sagst du, wenn ich das mal rückblickend reflektiere, genau die Wünsche, die ich hatte, sind die in Erfüllung gegangen und Du hast ja vorher auch schon als Personal Trainerin gearbeitet. Hat es einen Einfluss gehabt auf dein Konzept? Hast du dein Konzept dadurch geändert? Hast du dich anders aufgestellt? Hast du dich anders positioniert womöglich? Hast du andere Inhalte reingenommen?
1: Das sind gute und äh, sehr intensive Fragen. Ja, ähm, also ich fange mal damit an, ob es sich für mich ähm, so weit praktisch umgesetzt hat, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir ein Dreijahresziel gesetzt, weil ähm, eingangs haben wir auch noch miteinander gearbeitet und ich werde es nie vergessen, wie du sagtest, Monika, du bist eine eierlegende Wollmilchsau. Also Zielgruppendefinition war sehr kompliziert, weil es ein großes Studio ist. Also ich habe einen Raum für Einzeltraining und einen Raum für Gruppentraining. Ähm, und dadurch ist die Zielgruppenansprache sehr kompliziert gewesen. Gruppentraining sind ganz andere Leute als diejenigen, die mit mir eins zu eins arbeiten. Und somit hat sich das eigentlich auch verändert. Anfangs hatte ich Leute aus dem Gruppentraining oder ich bin auch sehr aktiv im Sportbereich, das bedeutet, ich arbeite sehr viel mit Tennis- und Golfspielern zusammen, die Personal Training anders sehen und auch andere Inhalte erwarten als Unternehmer, die ich mehr im Bereich Gesundheitscoaching dann betreue. Und das ist letztendlich auch bis heute so, dass ich Sportler trainiere und sehr analytisch arbeite. Da geht es wirklich um motorische Ansteuerung, um, um fasziale Arbeit, um äh, den Sportlern analytische Trainingsprogramme zu entwickeln, die sie zu Hause selber umsetzen. Das bedeutet, die haben eine hohe intrinsische Motivation und die wollen gerne schmerzfrei sein oder ähm, erfolgreicher ihr nächstes Level eben erreichen. Und dann habe ich ähm, Personal Trainings, die jede Woche regelmäßig stattfinden, die ähm, dann wirklich auch ähm, mehr Energie für ihren Alltag benötigen. Ob sie nun mehr Bewegung oder weniger Bewegung oder andere Bewegung benötigen, ist total individuell. Also sehr spannend. Mhm. Und Diesbezüglich hat sich meine Arbeit geändert. Also ich arbeite sehr analytisch. Ich, die Person kommt rein und ich spüre dann erstmal, wie ist der heute drauf. Mhm. Damit fange ich an. Also dann weiß ich, machen wir mehr kinesiologisches Stretching und mehr ähm, Achtsamkeitstraining, um den ein bisschen runterzuholen. Den Klienten, ich sage jetzt mal nicht die oder der, sondern ähm, in dieser Form. Oder aber äh, ist der heute gut drauf, sodass ich da auch mit Intervalltraining zum Beispiel auch eine wirklichen äh, hohe Leistung erwarten kann? Das ist nicht planbar. Ja. Also langfristig ja, da gibt es einen Plan und eine Strategie, aber dann doch sehr individuell am Tag. Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du ja davon gesprochen, du hast ihren Dreijahresplan gemacht. Mhm. War auch der Dreijahresplan so als kurze Zwischenfrage ausgelegt? Wenn es in drei Jahren nicht funktioniert, gebe ich das wieder auf, weil ich einen Drei-Jahres-Mietvertrag habe? Oder wie kam die Zahl drei Jahre ja, zustande?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ist es im, im Business so anzusetzen, dass du, wenn du ein Startup hast oder ein junges Unternehmen oder so, braucht der das Unternehmen in der Regel drei Jahre, um, ich sage jetzt mal, break-even oder wirtschaftlich erfolgreich zu sein. So, Das ist in der operativen und strategischen Planung ein sinnvoller,
0: Horizont. Horizont. Und
1: mhm. daraufhin habe ich meinen Mietvertrag ausgerichtet.
0: Und den hast du auch so bekommen ja. für drei Jahre? ich
1: habe einen Drei-Jahres-Mietvertrag bekommen, den ich jährlich verlängern
0: kann. Okay, das ist sicherlich, also vielleicht auch dahingehend für den Zuhörer interessant, dass man... Ähm, Schauen muss zum einen sicherlich eine Garantie zu haben erstmal, dass man nicht nach einem Jahr möglicherweise rausfliegt, wenn man sich was aufgebaut hat. Auf der anderen Seite denke ich, mir sollte es aber auch nicht zehn Jahre verpflichtenden ein Mietvertrag sein, weil ich dann eventuell, wie du sagst, nach drei Jahren feststelle, der Laden läuft nicht und dann komme ich nicht raus.
1: Ja, also zehn Jahre ist natürlich üblich, wenn du... Ähm Gewerbemietverträge unterschreibst, will eigentlich der Vermieter auch immer eine gewisse Sicherheit haben, je nachdem, wie viel Investition der Vermieter reinsetzt.
0: Mhm.
1: In meinem Fall, und da sind wir ähm, bei einem Investitionsvolumen, was für mich relativ überschaubar war, war der Vermieter so glücklich, dass ich da reingegangen bin, dass er mir tatsächlich eine Küche und die Bäder umsonst Oh, hat.
0: Das ist aber sehr großzügig. Ja. Werden die denn von dem Vermieter dann anderweitig mitgenutzt oder dürfen mitgenutzt werden? Oder ist Nur deine, ist deine. Meine Küche? Das ist natürlich ein, ein Luxus, der Luxus. sicherlich nicht äh, bei jedem gegeben ist. Mhm. Vielleicht auch direkt hier die Frage, äh, wenn sie entstehen sollte zu beantworten: Hättest du das für sinnvoll, dass man eine Küche und ein Bad dabei hat? Ist das notwendig?
1: Also Bäder auf jeden Fall, natürlich. Also ich habe viele Klienten, die kommen vor der Arbeit und duschen nach dem Training und okay. fahren dann zur Arbeit. Ja. Oder kommen von der Arbeit, ziehen sich um, trainieren, duschen sich und gehen okay. dann wieder in den Businessanzug ja. zurück. Also da geht man dann nicht ähm, ungeduscht rein. Äh, doch die Duschen werden äh, stark frequentiert, weil ich eben auch Teams trainiere, Tennisteams oder so. Die sind dann, die quatschen oben und zwei gehen duschen. Ich habe zwei Duschen, die parallel äh, genutzt werden können. Das ist äh, wirklich eine sehr wichtige Investition und ähm, Küche ist für mich, ähm, das ist eine schöne Frage, weil ich habe auch eine schöne Küche und ähm, wir haben, ich habe ich hab Teams und, und äh, Outdoor-Camps, die ich trainiere und da machen wir regelmäßig Partys drin.
0: Ach, guck an. <lacht> wichtig. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, dass die Party auch immer wieder mal wichtig ist. Wichtig.
1: Und, äh, und sonst mache ich dann für meine Klienten, wenn ich äh, morgens reinkomme, aufmache, mache ich einen äh, Tee, ich mache ein Pfefferminzwasser. Das sind so Basics, die werden bei mir angeboten. Und dafür ist die Küche eben ja. auch notwendig.
0: Also das sicherlich als Anregung für diejenigen, die sowas planen, mhm. äh, mal mit auf den Weg zu nehmen, zu schauen, äh, passt das in mein Konzept, will ich meinen Klienten so einen Service bieten, ob das mhm. dann einen Tee, ein Smoothie oder mhm. ein Obstsalat ist, den man schnippelt. Ich kenne ja auch einen Kollegen, der Jason Dillon in Rottweil, der mit der Elke, mit seiner Frau zusammen, mit den Klienten auch richtig kocht. Also mhm. die haben auch eine Küche in ihrem Personal Training Studio. Was für mich interessant ist, ist Was? bezüglich mhm. Duschen. Weil ich habe immer wieder auch von Kollegen gehört, die sagen, irgendwie wird meine Dusche gar nicht benutzt. Also hier sollte man ähm, vor allen Dingen, wenn man an dem Punkt ist, man hat einen bestehenden Klientenstamm, könnte ich mir vorstellen, fängt jetzt an, sich eine Räumlichkeit zu suchen, vielleicht mal mit bestehenden Klienten sprechen, wie siehst du das denn? Würdest du dann bei mir duschen wollen, mhm. ja oder nein? Mhm. Unabhängig davon denke ich, dass man sich erkundigen muss, darüber, ob das vorgegeben ist. Weißt du, ob da was vorgeschrieben ist vom Gewerbeamt, dass man äh, bei so einer äh, Konstellation, Personal Training Studio, eine Dusche haben muss? Weißt du da was?
1: Nein, weiß ich nicht. Ich, ähm Toiletten,
0: mhm. für müssen, männlich und
1: weiblich müssen sogar getrennt, getrennt äh, okay. ausgewiesen werden, ähm, aber duschen denke ich nicht, mhm. aber ich würde, das, das hängt tatsächlich sehr vom Klientel ab, wenn die äh, direkt um die Ecke wohnen, dann mhm. äh, kommen die sozusagen in Sportklamotten mhm. zu mir, machen Sport und gehen auch wieder nach Hause, alle diejenigen, die weiter weg sind oder aber danach zur Arbeit fahren. Die benötigen Dusche. Also das ist, hängt so ein bisschen davon ab, wie ich die Zielgruppe definiere und mhm. wer kommt.
0: Okay. Jetzt kennen wir uns ja auch schon ein bisschen länger. Ich kenne ja auch dein Studio gut und weiß, dass du eben deinen Personal Training Raum hast. Du hast deinen Gruppenraum und du hast hinten noch einen kleinen Raum, wo eine Massageliege steht, wo ein Physiotherapeut äh, gegebenenfalls vorbeikommen kann und Klienten auch noch anderweitig äh, betreuen kann. Mhm. Auch hier wieder deine Erfahrung aus den letzten Jahren. Ist das Verhältnis oder wie ist das Verhältnis? Personal Training zu Kleingruppentraining und wie oft war es wirklich notwendig, dass so ein dritter separater Raum vielleicht eben für eine physiotherapeutische Behandlung genutzt werden kann? Oder ist der für dich hauptsächlich als Anamnese und Checkup-Raum da würdest du sagen, sowas ist sinnvoll, dass man sich das zulegt, wenn man einen Personal-Training-Raum hat, dass man noch einen separaten Raum hat, wo man sich zurückziehen kann und mit den Leuten sprechen kann. Was würdest du so zur räumlichen Aufteilung zum einen als Empfehlung geben und eben diese Konstellation von vornherein im Konzept Kleingruppentrainings mitzuhaben, Personal-Training, hältst du das für sinnvoll oder sagst du, rückblickend betrachtet, am besten läuft eigentlich nur das Training oder das Kleingruppentraining hat sich durchgesetzt, wie siehst du das?
1: Ähm, zu den Räumen. Ich habe drei Räume, den kleinen mit der Massagebank, den Check-up-Raum. Und grundsätzlich finde ich das eine hervorragende Investition, wenn man sagt, ich habe noch einen Physio, der sich dort Montag, Mittwoch, Freitag ein, einbucht, einmietet. Das habe ich äh, anderthalb Jahre gehabt, einen hervorragenden Physio, der an drei Tagen kam. Und ich, wenn ich meine Athleten trainiert habe, die kamen gerade vom Turnier oder der eine hat jetzt gerade die WM mitgespielt oder so, dann habe ich mit dem zusammen die Leute trainiert. Das bedeutet, er hat Schmerzen gehabt vom Wochenende, hat kurz geguckt, Schulter, okay, ist dicht oder kannst du machen. Wir haben sozusagen Hand in Hand gearbeitet, um die Gesunderhaltung zu gewährleisten. Das war hervorragend. Der war leider so erfolgreich, dass er jetzt selbstständig ist. In der Physio? Ja. Ach,
0: das gibt ja wohl ja. nicht.
1: Der hat jetzt vier eigene Festangestellte Nein. und einen Trainingsraum oh. hervorragend. Also wirklich toll. Ähm, bei mir ist die Situation so, dass das Durchgangsräume sind. Du kommst zu dem Physio-Raum nur, wenn mhm. du durch den Kleingruppenraum gehst und wenn du durch den PT-Raum gehst. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Haken dabei. Es gibt zwar eine andere Tür, wo ich über... Ähm, andere Gänge rausgehen könnte, habe ich aber keinen Zugriff drauf. Das bedeutet, der Physio konnte so arbeiten, indem die Leute, währenddessen ich eine Meditation gemacht habe oder währenddessen ich Rückenschule gemacht habe, sind die durch die Räume durchgegangen. Und dementsprechend bieten sich meine Räume theoretisch nicht so dafür an. Ich habe es aber gemacht, weil ich den sehr gut kannte und deshalb hat es funktioniert. Aber langfristig habe ich davon jetzt Abstand genommen. Es ist jetzt ein, mehr ein Anamneseraum und mein Büro. Okay. Ist aber immer zu empfehlen, wenn, ich, äh, ein, wenn, wenn sich jemand selbstständig machen möchte mit einem Studio, auf jeden Fall ein separates Büro, wo man sich zurückziehen kann, äh, wo man vor Ort äh, in Ruhe Gespräche führen kann oder aber auch, wenn es Themen sind, die wirklich unter die Gürtellinie gehen oder ein sehr betreffender ist so, so ein geschützter Raum, wo man eine Tür zu machen kann und sich wohlfühlt. Wichtig.
0: Okay. Wichtig. Mhm. Die Konstellation Personal Training, Kleingruppentraining, war das eine gute Idee? Mhm. Sagst du sofort immer wieder, ist auch super, dass vor allen Dingen ich die Menschen anspreche, die sich Personal Training nicht wirklich leisten mhm. können, die kommen dann ins Kleingruppentraining, ich habe dadurch Zusatzeinnahmen oder ich komme so, so erstmal besser in den Markt rein. Wie würdest du das rückblickend mhm. betrachten?
1: Also das Kleingruppentraining differenziert sich stark zum Personal Training und spricht eine ganz andere Zielgruppe an. Haben wir gerade schon mal eingangs erwähnt. Es ist die Entwicklung von kleinen Gruppen, die zueinander passen, ist sehr, sehr zäh, aber sehr nachhaltig. Das bedeutet, mhm. diejenigen, die sich bei mir angemeldet haben mit dem ersten Tag oder mit dem ersten Monat, die kommen tatsächlich noch immer dreimal die Woche. Okay. Das sind jetzt zweieinhalb Jahre, ja. wo sie seit wirklich dreimal die Woche zum wow. Yoga kommen oder zum Mobility-Training. Und äh, so begeistert sind, weil sich ihr Leben geändert hat. Mhm. Weil sie in, einer, in einem wundervollen Ambiente ähm, hervorragend trainieren können. Und das sind dann vier, fünf, sechs Personen. Das ist sehr persönlich. Und wir wissen als Trainer immer, wer kommt heute und wer kommt nicht. Hat er abgesagt oder nicht? Das bedeutet, man man meldet sich wirklich für einen, einen bestimmten Kurs an und der Trainer weiß ganz genau, heute kommt er nicht, weil er im Urlaub ist oder weil er krank ist. Also es ist ein, ein sehr erfolgreiches Konstrukt, was aber sehr zäh in der, in der Bewerbung ist. Also das Marketing dafür ist für mich sehr kompliziert, weil ich natürlich nicht mithalten kann für, mit großen Studios, die Yoga haben mit 35 Leuten und wo es egal ist, wo du kommst, wann du kommst oder nicht. Mhm. Das ist bei mir nicht so. Und deshalb wächst es sehr langsam und sehr stetig und sehr nachhaltig. Also die sind sehr ähm, regelmäßig da und ähm, sichern mir regelmäßige Einnahmen. Okay. Das heißt, die melden sich an für ein halbes Jahr oder für ein Jahr.
0: Machst du die Kurse?
1: Ich habe externe Trainer. Also okay. ich habe drei Trainer. Ich mache selber zwei Kurse und die anderen machen die anderen Trainer. Mhm. Das bedeutet, auch da gibt es erstmal eine Grundinvestition. Du hast die Trainerkosten, die du regelmäßig trägst und wenn du am Anfang eben nur zwei Mitglieder hast, dann ist es erstmal eine Investition. Bevor ja. du irgendwann sagst, jetzt habe ich auch, jetzt erwirtschafte ich Gewinne zum Beispiel.
0: Ja. Ich habe ja gerade einen Podcast gemacht zum Thema zusätzliche Standbeine. Das könnte ich ja jetzt in dem Sinne so verstehen. Aufgrund deines Konzeptes mit dem Kleingruppentraining hast du ja Jetzt, wo es läuft, auch Zusatzeinnahmen, wenn du mal beispielsweise im Urlaub bist. Verstehe ich das richtig? Mhm. Okay. Die Trainer, haben die von dir eine Garantie, dass sie, also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich, du hast dir einen Trainer gesucht und du der wird ja wahrscheinlich sagen, Mensch Monika, ich bin jetzt dreimal die Woche bei dir und das läuft jetzt 365 Tage im Jahr. Ist das so? Und dann die zweite Frage direkt noch, zahlen diejenigen im Kleingruppentraining, Pro Einheit oder hast du, damit du das vom Risiko minimierst, quasi, keine Ahnung, eine 10er-Karte oder eine 20er-Karte, die müssen die bezahlen, egal ob sie kommen oder nicht kommen. Mhm. Was sind da deine Erfahrungen?
1: Die Trainer, im, das sind ja äh, Gruppenkurse. Mhm. Die Yogalehrer lehrer zum Beispiel, die sind bei mir Freelancer, das heißt, äh, die übernehmen einen Kurs, zum Beispiel mittwochs um 12 und äh, machen den, Tatsächlich das ganze Jahr durch als fester Kurs. Und wenn Sie im Urlaub sind, suche ich Vertretung. Ja. Ja? Die schreiben ja am Monatsende eine Rechnung und ich bezahle die. Ich habe ähm, jüngst einen neuen Mitarbeiter seit drei Monaten. Der ist bei mir auf 450-Euro-Basis. Da ist es anders. Den mhm. buche ich flexibel. Am Anfang der Woche kriegt er von mir die Termine für PT, für EMS und für Kurse, die er durchführt. Okay. Da ist er ein bisschen flexibler. Mhm. Ähm, weil er aber auch ein sicheres Standbein morgens hat als Lehrer in der Schule. Ne? Dementsprechend ist das für mich eine ganz schöne Situation und für ihn auch. Also mhm. da wachsen wir jetzt auch gemeinsam auch in der Qualität und schön. in der Langfristigkeit. Ja, mhm.
0: schön. Und 10er Karte, 20er Karte mhm. arbeitest du damit Gibt es bei mir nicht? Ich stelle stell mir jetzt vor. Die Yoga-Trainerin kommt ja immer mit. Also ich bin jetzt Personal Trainer, ich überlege mir so ein Studio aufzumachen. natürlich von der Monika, ja Mensch, mit dem Kleingruppentraining, das ist zwar zäh, sich aufzubauen, aber das kann ja eine, eine zusätzliche Einnahmequelle sein. Vielleicht mache ich zu Beginn auch noch den Kurs. Irgendwann habe ich meine ersten drei, fünf, sieben Klienten im Studio. Ich kann den Kurs nicht mehr machen, will ihn vielleicht auch, will ihn vielleicht auch nicht mehr machen, sondern ähm, suche mir einen Trainer. Und jetzt findet immer mittwochs dieser Kurs statt. Und jetzt kommt aber diesen Mittwoch keiner. Dann musst du den ja bezahlen. Oder kannst du dann zu deinem Trainer sagen, tut mir leid, Pech gehabt, heute kommt keiner, du kriegst auch kein Geld. Und deswegen die Frage, kann, pufferst du das ab, indem du Kartensysteme machst? Oder wie machst du das? Wie mindest du das Risiko?
1: Also Kartensysteme gibt es bei mir nicht, weil ich ähm, bin seit 30 Jahren in der Branche tätig und weiß, dass, dass 10 er einfach überhaupt nicht zielbringend sind. Also, Zehnerkarten werden dann verkauft, wenn, die Leute, wenn, wenn ein Klient sagt, ich möchte es mal probieren. Ähm, oder aber er möchte unregelmäßig kommen. Wenn er unregelmäßig kommt, wird er seine Ziele nicht erreichen. Dann ist es sozusagen für mich ähm, nicht förderlich. Also ich möchte, dass die Leute ihre Ziele erreichen. Und dementsprechend möchte ich, dass sie regelmäßig kommen. Man meldet sich langfristig an. also bei mir im Studio gibt es ein drei monats -Ticket. Das bedeutet, man meldet sich für drei Monate an, das wären dann zwölf Wochen. Mhm. Ja, in, äh, die kürzeste Anmeldezeit, in der man eben ausprobieren kann, ist das was für mich oder nicht. Ähm, es gibt aber einen Probemonat. Ja, man kann äh, einen Probemonat machen, wo man ähm, vier verschiedene Kurse einfach mal durchprobieren kann, um zu gucken, wie sich das anfühlt. Ja. Weil es muss sich gut anfühlen und die Leute müssen Spaß daran haben zu kommen. Ich habe also keine Karteileichen. Die mhm. meisten Fitnessstudios leben vom passiven Einkommen, das habe ich nicht. Okay. Die kommen tatsächlich regelmäßig.
0: Sehr schön. Mhm. Du sprichst auch für die Qualität der Kurse und des Trainers. Oder der Trainer. Hast du das im Personal Training auch, solche äh, drei monats wo der Klient sagt, ich, bin jetzt drei, ich buche das für drei Monate fest, oder arbeitest du da anders? Da arbeite ich anders.
1: Ähm, da arbeite ich anders und... Ähm habe die Klienten, die mit mir regelmäßig trainieren und am Ende des Monats mache ich eine Abrechnung.
0: Und gibt es denn Klienten, die im Kleingruppentraining sind, dann ins Personal Training wechseln oder hin und her springen womöglich oder beides nutzen?
1: Ja, habe ich. Also ich habe einige, die bei mir Personal Training machen und die dann als Ergänzung noch zum Yoga gehen oder zum Outdoor-Camp oder so, die dann wirklich... Ähm, nicht unbedingt das Personal Training machen, weil sie alleine trainieren wollen. Das ist ja, kommt ja mal darauf an, was, was der Beweggrund ist, warum ich Personal Training mache. Sondern die haben dann vielleicht äh, gesundheitliche Ziele und merken, dass sie durch äh, eine Gruppe auch noch schneller dazu kommen, ihre Ziele zu erreichen. Mhm. Also da geht es dann meistens um Schmerzfreiheit oder Mobilität.
0: Mhm. Und das wird ja dann preislich eben auch anders sein im Personal Training gegenüber Kleingruppen. Hast du da Diskussionen mit den Leuten, die vom Kleingruppentraining sagen, vielleicht ich würde jetzt noch mal ein paar Stunden Personal Training machen? Gibt es da Diskussionen? Weil ich zahle ja im Kleingruppentraining nur das. Warum soll ich jetzt im Personal Training das zahlen?
1: Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Das äh, Letztendlich ist Personal Training sehr persönlich. Personal Training ist meine Zeit und meine Energie dass es natürlich eine andere, eine andere Kostenstruktur darlegt, als wenn man jetzt im Gruppentraining ist, ist klar. Und die Diskussion habe ich am Anfang gehabt, jetzt nicht mehr.
0: Warum? Mhm. Also am Anfang mit, dem mit diesem einen Klienten, Herrn Müller am Anfang und äh, jetzt nicht mehr nein. oder am Anfang deines Konzeptes und jetzt nicht ja, mehr? weil ich okay. jetzt
1: auch andere... andere andere Personal-Trainings-Kunden anspreche, also andere Klienten. Ähm, es, es ist ganz witzig, das ist eine gute Frage. Ähm, die Unternehmer zum Beispiel würden diese Frage nie stellen und äh, diejenigen, die gerne Gruppenkurse machen und dann ins PT kommen, die sind schon überrascht, wie teuer das ist. Mhm. Also es ist, schon, es ist eine, äh, eigentlich eine andere Zielgruppe, die man damit anspricht. Okay. Aber eine schöne Ergänzung.
0: Mhm. Jetzt nochmal für mich so als, ähm, als Resümee. Ich bin jetzt Personal Trainer, ich habe mir jetzt den Podcast angehört und ich überlege gegebenenfalls mir Räumlichkeiten zuzulegen. Ich höre raus, dass du ganz klar empfiehst, man sollte einen separaten Rückzugsraum haben. und Würdest du immer grundsätzlich sagen, es ist sinnvoll, sich einen quasi zweiten separaten Trainingsraum zuzulegen? Oder nehmen wir mal an, der Personal Training Raum würde das auch hergeben, dass man ein zweites Angebot mit Kleingruppentraining hat, um einfach leere Zeiten wo man keine Personal-Trainings hat, diesen Raum anderweitig zu nutzen? Oder sagst du, nee, ich würde nicht empfehlen, das nur in einem Raum zu machen, wo Personal-Training und Kleingruppentraining läuft, weil man würde sich ja gegenseitig blockieren. Wenn, sollte es ein zweiter, separater Raum sein und ich empfehle wirklich, das zu machen, um einfach... Lehrzeiten im Personal Training mit Kleingruppentrainings, sei es nun extern, dass ich mir externe Trainer dazuhole oder selber die Kleingruppentrainings mache. Ist das für dich ein logisches Konzept, so zu arbeiten mit eigenen Räumlichkeiten oder sagst du, nicht unbedingt?
1: Ich würde sagen, das ist eine persönliche Entscheidung, ob man gerne mit Kleingruppen arbeitet mhm. oder nicht. Ähm,
0: jetzt entschuldige, wenn ich ins Wort falle. Ja. Nehmen wir mal an. also ich, Einhard Kies, ja. hätte da jetzt nicht Lust drauf, ja. Kleingruppentrainings ja. zu machen, aber ich würde Würdest mir einen externen Trainer suchen.
1: Ja, okay. Also das hat sehr viel mit den Räumlichkeiten zu tun. Also wäre zum Beispiel dieses Studio kleiner gewesen, wäre es für mich viel einfacher gewesen am Anfang. Mhm. Ich habe also das, was ich vorhin eingangs gesagt habe, diese, dieser zähe Anlauf mit den, mit den Gruppen, ähm, das hat natürlich auch was mit Kosten zu tun und mit, mit langfristiger Planung. Ähm, wenn man einen kleinen Raum hat, wie ich sage jetzt mal 100 Quadratmeter oder so und nur Personal Trainings äh, geben möchte, dann ist das auch hervorragend. Also man hat einfach weniger Druck, weniger Kosten und es ist ein, eigentlich äh, entscheidend, wie die ähm, Räume aufgebaut sind und was für Zielgruppen angesprochen
0: okay. werden. Okay, gut. Also gibt es nicht so eine Pauschalaussage? Unbedingt äh, dann so ein Kleingruppentraining mit reinplanen, weil das einfach Sinn macht. Würdest du nicht so unterschreiben? Würde ich nicht unterschreiben. Okay. Jetzt hast du ja gerade von Kosten gesprochen. Ich, ich kann mir vorstellen, mit der Entscheidung, ich lege mir eigene Räumlichkeiten zu, kommt ja ein ganz anderer Kostenblock auf einen zu und führt möglicherweise zu einer, wie soll ich sagen, Drucksituation. Ich muss jeden Monat diesen Betrag erwirtschaften. Jetzt bist du gerade in einer Situation, und ich danke dir, dass ich das auch so sagen darf, du bist verletzt und du bist auch so verletzt, dass du gerade nicht arbeiten kannst. Also sprich, es kommt kein Geld rein. Jetzt können dich ja deine Kleingruppentrainings quasi retten. Du hast auch vorhin gesagt, du hast dadurch einen regelmäßigen Umsatz, der generiert wird. Wie gehst du, also ist das ein Druck? Hast du wahnsinnig viele Rücklagen gehabt, dass du weißt einfach, ich überstehe mal locker sechs Monate, wenn mir so eine Situation passieren sollte, dass ich nicht arbeiten kann? Wenn du sagst, nee, die Rücklagen hatte ich nicht, das belastet mich sehr. Wie gehst du mit diesem Druck um? Also was, was macht das mit dir?
1: Also ich bin schon lange genug in der Branche und schon lange genug selbstständig, um einschätzen zu können, dass egal ob mit Studio oder ohne, für uns in unserer Branche es eine Katastrophe ist, wenn du verletzt bist. Mhm wenn man ein, ein Studio führt, was regelmäßig, also was einen Fixkostenbetrag hat, der dann natürlich auch nicht erwirtschaftet werden kann, ist der Schock noch umso größer. Und es ist für mich eine Situation gewesen, die ähm, eigentlich in einem Worst-Case-Szenario immer eigentlich ähm, Versucht, also es war, es war keine Option, mich zu verletzen. Zumindest okay. die ersten drei Jahre. Das mhm. ist äh, Fakt. Und je mehr natürlich äh, die Einnahmen auf verschiedenen Schultern verteilt sind, desto einfacher wird es. Oder aber auch ähm, das, das äh, Risiko davor. Ähm, meine Verletzung war für mich Schock fast so wie der Bayern-Präsident sagte, Weltuntergang. Mhm. Aber, und da bin ich auch sehr dankbar drüber, jeder Schock und jede Misslage ist wieder eine Chance. Mhm. Und ich hatte jetzt die Chance, die Zeit zu nutzen, um strategisch weiterzuarbeiten, mich persönlich weiterzuentwickeln und auch mich selbst zu motivieren. Und das fließt dann auch wieder in die Arbeit mit meinen Klienten rein. Ich habe äh, Rücklagen gehabt oder habe Rücklagen und die muss man auch haben, um solche Situationen eben zu überbrücken. Keine sechs Monate, nein. Mhm. Aber für, für die Situation jetzt, ich bin jetzt seit vier Wochen äh, im ausgefallen und ähm, arbeite seit einer Woche wieder. Ähm, in, in geringfügigen Zeiten. Ich bin also im Reha-Aufbau, habe mir den Fuß gebrochen und wurde operiert. Also ich bin sehr glücklich, ich habe einen sehr guten Arzt gehabt und es geht jetzt bergauf und ähm, die Lage ist wieder im Griff, aber die erste, die erste Reaktion und ähm, sie haben jetzt Gips und dürfen sechs Wochen sich nicht bewegen, war wäre auch ohne studio -Schock gewesen. Mhm. Ja, es ähm, ja, sind immer wieder neue Herausforderungen und... Ähm, ich, mir geht es hervorragend. Also ich bin sehr, sehr gut aus dieser Situation herausgewachsen, auch dank meines wunderbaren Teams mhm. und dank meiner wunderbaren Klienten. Das muss ich einfach dazu sagen.
0: Ja. Das ist auch eine Mentalitätssache. Ich fühle mich gerade sehr äh, daran erinnert, weil du sagtest Chance ähm, an eine für mich damals sehr schwierige Situation, wie ich einen Klienten schilderte. Ich habe ein Problem und er sagte, Probleme sind Chancen im mhm. Arbeitsmantel. Äh, in so einem Moment... Den, trotz alledem den Mut nicht zu verlieren und sich zu sagen, okay, das ist eben eine Chance zum einen zu schauen, was kann ich in Zukunft in so einer Situation besser machen, anders vorbereitet zu sein, so dann, wie du selber sagst, mit so einer Situation auch lernen umzugehen. Das macht ja mit einem persönlich selber was. Also ich denke, du bist da als Unternehmerin auch daran gewachsen und das finde ich eine, eine tolle Eigenschaft. Menschen, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, werden sicherlich Probleme haben, so eine Sichtweise einzunehmen. Auf der anderen Seite kann kann ich aufgrund deiner Aussage sie immer nur wieder dazu animieren und anregen, mhm den Blickwinkel dafür zu öffnen. Wenn gleich ich durch das Reisprofil weiß, wie schwierig das ist, weil das ist eine Motivlage und man kann sich nicht einfach mal sagen, wenn man ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, ach, jetzt habe ich keine Sicherheit, alles ist gut, das funktioniert nicht. Ähm, jetzt interessiert mich aber noch, wenn du sagst, du hast ja das Studio jetzt ein paar Jahre, was wäre gewesen, wenn dir das in den ersten sechs Monaten passiert wäre?
1: Da hätte ich einen anderen Plan B erarbeiten müssen. Das wäre nicht so witzig geworden. Mhm. Mhm. Jetzt bin also es wäre nicht so... So einfach stemmbar gewesen wie
0: jetzt. Wer hätte er auch eine Lösung gefunden, aber. Jetzt bin ich Zuhörer. Hast du irgendeine Idee? Kannst du mir als Frischling vielleicht zu dem Thema oder nicht etwa Frischling, vielleicht habe ich ja einen Raum, habe mir aber darüber noch keine Gedanken gemacht, dass vielleicht so eine Verletzung kommen kann. Hättest du irgendeinen Tipp, wo du sagst, also unbedingt. An das, das, das muss jeder denken, wer einen Raum hat.
1: Ja, das ist das ganze Problem unserer Preisstrategie. Ne? Also ähm, da sind wir bei Finanzierung und bei, ganzen, ähm, bei, bei der ähm, betriebswirtschaftlichen Analyse und auch bei der privaten Vorsorge. Natürlich hätte ich gerne ein Krankentagegeld mit in meine Krankenversicherung mit integriert, um das abzusichern. Das war aber nicht möglich. Also da sind dann die Kosten so hoch, dass ich das Training fast verdoppeln müsste. Und dann wiederum sind wir bei, ähm, bei der Preisgestaltung. Und ähm, das kann ich wirklich nur sagen, rechnet eure Kosten äh, so gut, dass ihr eben auch Vorsorge tätigen könnt. Ob es nur eine Unfallversicherung ist oder eine ähm, Krankenhausversicherung. Ich habe jetzt ein Krankenhaus-Tagegeld gehabt, aber eine Krankentagegeld, die ist eben sehr teuer, aber in dem Fall hätte sie dann eben geholfen, aber ich weiß, dass es eben auch kaum stemmbar ist. Ein gutes Personal Training zu geben und zu finanzieren und zu rechnen, kostet Geld und das müssen die Klienten eben auch mittragen. Also es ist, wenn ich sehe, Personal Training für 29,90 oder so, das ist
0: Humbug schlecht. Ich habe gerade gestern Abend beim Durchblättern einer Fitnesszeitschrift die derzeit durchschnittlichen Stundenhonorare in Deutschland gesehen. Hamburg ist wohl die Nummer 1 mit 79 Euro brutto und Berlin, glaube ich, mit 70 Euro brutto. Das sind die durchschnittlichen Stundenhonorare von Personal Trainern. Ich möchte an der Stelle vielleicht eine kleine Werbung für mein Business-Coaching machen. Ich biete jeden Trainer an, auf heller und Pfennig sein Honorar zu kalkulieren, egal ob er nur Personal Training macht oder ein eigenes äh, Personal-Training-Studio hat. Das, was du gerade sagst, die wenigsten Trainer machen das, das wirklich so zu kalkulieren, dass Risiken abgesichert sind, dass Rücklagen gebildet werden, dass vielleicht auch Rücklagen für Investitionen gebildet werden, also das auch nochmal hier als klare Quintessenz von Monika, bitte achte unbedingt darauf, dass du dir das exakt durchrechnest und falls du das nicht können solltest, kannst du dich gerne jederzeit an mich wenden. Monika, da wir gerade über Kosten sprechen, jetzt bin ich ja so naiv, ich lege mir jetzt ein Personal Training Studio zu und denke mir, okay, mein Vermieter hat mir gesagt, ich muss 500 oder 1000 Euro dafür bezahlen, die Münchner lachen sich jetzt wahrscheinlich tot, weil die Honorare 3, 4, 5, 6000 Euro pro Monat sind, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Also nehmen wir mal an, ich habe 1.000 Euro Mietskosten und denke mir, okay, das kann ich stemmen, ich habe meine Einnahmen äh, gut kalkuliert, das kriege ich schon hin. Das ist vermutlich etwas naiv gedacht, weil sich irgendwo versteckte Kosten bei einem Personal Trainingstudio ergeben, Nimm mich bitte mit auf die Reise, sensibilisiere mhm. mich, woran muss ich alles denken.
1: Ja, du hast natürlich die Nebenkosten erstmal noch, Strom, Wasser. Heizung, du hast Anschaffungskosten, du ähm, brauchst ja Geräte, die du dann in der Regel als Darlehen abzahlst, äh, monatlichen äh, Raten, äh, EMS-Leasing, wie auch immer, das sind äh, Kosten, Softwarekosten, die da mit rein spielen und äh, Auto, Na, alles was dich. Du
0: wohnst nicht in deinem Studio oder an weiß, deinem Studio in der Nähe, sondern ähm, du fährst quasi hin und her. Ja, ja. Mhm.
1: Mhm. Und das sind eben Kosten, die sind dann ähm, nicht, also die sind dann einfach nochmal schnell bei 2.000, 3.000 Euro mehr.
0: Also klares Augenmerk auch darauf legen, dass es nicht nur die Miete ist, sondern eben weiterführende Nebenkosten, die, die auch in neuen Investitionen, Ich vermute mal nach drei, vier Jahren wird man vielleicht auch das eine oder andere Trainingsgerät austauschen oder aufgrund der konzeptionellen Veränderung vielleicht nochmal eine neue Investition tätigen. Das sollte man alles mit in einem, das denke ich ist wichtig eben, wenn ich weiß, ich werde irgendwann nochmal neu investieren müssen, muss ich das ja in meinen monatlichen Ausgabenblock jetzt schon einberechnen, obwohl es erst in drei Jahren ist und das muss ich wiederum beim Honorar vermutlich widerspiegeln. Mhm. Gibt es irgendetwas in den Jahren, seitdem du das Studio hast, wo du sagst, da ist mir etwas passiert daran, habe ich im Lebtag vorher nicht gedacht? mal abgesehen von dem Wasserrohrbruch. Also den hattest du, glaube ich, nicht. Nee, Aber also, gibt es irgendetwas, wo <lacht> du sagst, ey, da ist was auf mich zugerollt? Da, da. Ähm, nö.
1: Also ich, Steuerberater, den muss man nochmal gut reinkalkulieren. Der ist, äh, verdient, glaube ich, mehr als ich. Und, <lacht> <lacht> also das sind so Sachen, ähm, auch die äh, Marketingkosten sind ähm, noch mit zu berücksichtigen. Also Internet, Pflege, Print... Das sind Kosten, die sind auch relativ hoch.
0: Mhm. Bewirbst du dein Studio in Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, Xing oder Ähnliches? Mhm, da
1: habe ich jetzt genug Zeit gehabt, daran zu arbeiten. <lacht> also die Strategie steht und die, das war tatsächlich in der letzten Zeit viel zu kurz gekommen, weil ich von morgens bis abends gearbeitet habe.
0: Okay. Mhm. Da also, habe
1: ich jetzt wirklich... Gut aufgearbeitet.
0: Okay. Hast du jemanden, der sich darum kümmert in Zukunft oder machst du es noch selber? Weil ich frage deswegen, ich kenne jetzt eine Reihe von Trainern, die entschieden haben, sie sourcen das out, also weil es ist einfach zu, too much ist. Mhm. Auch.
1: Aber so weit bin ich noch nicht. Es ja. okay. äh,
0: sind ja auch wieder weitere Kosten, die weitere man kalkulieren Kosten. muss. Mhm. Die irgendwo sich widerspiegeln müssen. Mhm. Okay. Um, wenn du deine prozentuale Verteilung selber siehst, höre ich raus, du machst mehr Personal-Training als Kleingruppentraining. Ja. Ganz bewusste Entscheidung, weil du da auch mehr Leidenschaft zu hast? oder? Nö,
1: das ist, die Räumlichkeiten geben das nur so her. Also Kleingruppentraining hat ja so Spitzenzeiten. Fängt an, um am, am liebsten 19 bis 20 Uhr, mhm. vielleicht noch 18 bis 19, aber so und in den Zeiten habe ich auch Personal Training. Mhm. Also das sind dann vielleicht so fünf Kurse, die man in der Woche anbieten kann im Armbereich und dann eben noch morgens und Outdoor und damit hat man eine, eine Beschränkung äh, der Rahmenbedingungen.
0: Mhm. okay Zwei Fragen jetzt. Zum einen deine bestehenden Klienten von früher den du jetzt offeriert hast. Ich habe übrigens ein Studio. Kommen Sie jetzt bitte zu mir. Waren die darüber begeistert? Fanden die das toll? Haben die gesagt, wow, in diesem Schloss mit diesen Malereien freue ich mich, es mir viel lieber zu trainieren, als bei mir zu Hause hinterm Sofa rumzukrabbeln? Und zweite Frage direkt damit inkludieren. Hm. Hast du das Gefühl, dass du jetzt in der Klientenakquise durch dein Studio bessere Chancen hast gegenüber einem Trainer, der kein Studio hat? Oder sprichst du womöglich anderes Klientel an, die in dem Studio trainieren wollen und eben nicht zu Hause? Kannst du da was festmachen mhm.
1: Also meine Bestandskunden, die ich hatte, die waren sehr glücklich, weil ich extrem gut auf sie eingehen kann. Also die einen hören gerne keine Musik, die anderen hören gerne... Rock oder sowas und die meisten habe ich in anderen Studios trainiert
0: ah, okay. und da
1: mhm. läuft dann Radio und dann ist das Gerät besetzt oder ne, das war das ist schon jetzt Luxus. Also mhm. die kommen gerne und freuen sich auch. Und auf haben
0: ihren individuellen eigenen ja. Musikkanal. Wie geil ist das denn?
1: Das ist für mich wichtig. Musik ja, cool. ist für mich wichtig und für meine Klienten und das ist im Rahmen meiner Anamnese, frage ich, welchen Musik ja, sie cool. Und ob sie gerne mit Musik trainieren oder nicht oder so. Also ich schaffe damit Ambiente, ja. Ah,
0: das finde ich ja mal stark.
1: Mhm. Ich habe auch viele vorher äh, in der Natur trainiert, im Wald. Das mache ich weiterhin, gerne. Die kommen dann eben zu mir nur in den Schlosspark. Ähm, aber das ist wirklich, ähm, da gab es keinen Klient, der gesagt hat, Nö, jetzt komme ich nicht mehr.
0: Okay. Sehr gut. Es ist ja wichtig zu wissen, ob ich mhm. meine Bestandsklienten verliere mhm. oder nicht. Ja. Hast du das Gefühl, dass du mit dem Studio eine bessere Klienten-Personal-Training-Akquise machen kannst gegenüber jemandem wie mir, der zum Klienten fährt?
1: Ähm, die Akquise ist für mich einfach. Einfach, ja, finde ich einfacher eigentlich schon. Ähm, die kommen rein und sagen wow und wenn man wenn ich kann die Atmosphäre selber bestimmen das ist für mich extrem wichtig um das Personal Training in der Stimmung und im Ablauf zu leiten als ich früher äh, zu den Leuten gefahren bin war es teilweise so das Kind war geparkt dem Fernseher und die Geräusche die stören mich einfach schon mal so dass ich dann vielleicht äh, keine Entspannungsphase mehr so hinkriege, wie ich es mir gerne wünsche. Oder? Also ich kann somit selber bestimmen, wie was abläuft und habe es eben in der Hand. Das mhm. habe ich, ähm, wenn ich zu denen nach Hause gekommen bin, teilweise eben nicht so gehabt, wie es mir gewünscht hätte. Und zum anderen, ähm, gegenüber den Leuten, ich, wenn ich zum Beispiel Mütter habe mit kleinen Kindern, dann ist es mir ganz, ganz wichtig, sie aus ihrem gewohnten Umfeld bewusst und gewollt rauszuholen. Mhm weil sie dann eben auch wirklich bei sich sein können, und bei sich ankommen können mhm. und ähm, auch aus, ihrem, aus ihren Gewohnheiten oder aus ihrem gewohnten Umfeld rausholen, um dann eben auch Einfluss zu nehmen. Also ähm, bei manchen ist es wirklich so extrem, dass Heutzutage sagt man dazu ja Bodyhacking, ja? also so diese gewohnten äh, Rituale aufbrechen, um zu sagen, okay, ich verändere jetzt meine Essgewohnheit und dann ähm, ist es eben eine, ein, ein Raum, in dem wir uns unterhalten, wo sie nicht in ihrem gewohnten Umfeld sind. Das ist für mich als Coach viel mehr wert und ich kann dadurch besser Einfluss nehmen. Heißt nicht, dass ich nicht mal zu denen hinfahre und sage, so, wir gucken jetzt mal deine Küche an oder deinen Kühlschrank oder was weiß ich. Und trotzdem sind sie aus ihrem gewohnten Umfeld draußen und ich habe einen besseren Einfluss, äh, um Gewohnheiten zu ändern.
0: Ich höre für mich auch daraus, dass das äh, für die Klienten nicht als, also nicht eine, nur eine willkommene Abwechslung ist, sondern sie haben wie einen geschützten, eigenen, sehr persönlichen Raum, ähm, eben mal nicht zu Hause, weil das muss ich zugeben, auch als äh, Trainer, der immer zu seinen Klienten fährt, wie du das beschreibst, manchmal ist es einfach so, dass zu Hause Bedingungen herrschen, die nicht wirklich dazu führen, dass der Klient im Personal Training optimal abschalten kann und das kannst du ihm natürlich damit äh, zur Verfügung stellen, finde ich äh, sehr spannend und interessant und für den Klienten sicherlich eben auch ein, ein toller Benefit. Ich möchte noch eine Frage stellen, die ich vorher noch nicht gestellt habe, ohne dass ich da jetzt groß wieder zurückspringen will. Hast du das Gefühl, dass dein Kleingruppentraining zu deinem Personal Training in Konkurrenz steht? Also ich frage deswegen, wenn ich jetzt loslegen sollte, mir so einen Raum zuzulegen und konzeptionell überlege, wir haben ja gesagt, das kann zum einen Zusatzeinnahmen generieren, die mir helfen, die Miete zu erwirtschaften oder eben auch mal in Zeiten, wo ich im Urlaub bin oder verletzt bin und nicht arbeiten kann, trotzdem Geld reinkommt. Hast du das Gefühl im Sinne der Konkurrenz, dass du dich ja trotzdem auf zwei Sachen, äh, um zwei Sachen kümmern musst, dass du zwei Sachen bewerben musst? Ich denke mal, im Social-Media-Kanal muss ein Kleingruppentraining anders beworben werden als ein Personal-Training, wenn du das bewirbst oder mit einem Flyer anders dargestellt werden. Ist, ist das so? Oder, äh, und falls ja, kann man trotzdem gut lösen? Also mir geht es nur darum, nochmal mhm. herauszufinden, ob das eine gute Idee ist oder ob ich mich möglicherweise da auch ein Stück weg... Nein, das
1: ist so. Also tatsächlich sind es zwei verschiedene Zielgruppen, die ich auch in der Marketingansprache komplett anders ansprechen muss. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt eine Engpassstrategie habe, das bedeutet, ich möchte eine ganz spitze Zielgruppe ansprechen, ist das tatsächlich schwer.
0: Mhm.
1: Also ich muss, es sind zwei unterschiedliche Zielgruppen. Okay.
0: Also das als ganz klare Quintessenz, ja. mein Konzept gibt quasi vor, ob ich sowas umsetze oder nicht und gehe ich nach einer EKS-Strategie, ich habe eine spitze Zielgruppe, ist es vermutlich eher ratsam, sich komplett darauf zu konzentrieren ja. und das Marketing auch ausschließlich darauf auszurichten, als zu schauen, dass ich äh, breiter aufgestellt bin, um andere mögliche Themen abzudecken. Mhm. Okay. Resümee für mich, Pro und Contra Personal Training Studio. Wo sagst du ganz klar, das sind meine Pros, die sind unumstößlich. Das finde ich super, dass ich eine eigene Räumlichkeit habe. Und genau deswegen hat sich das für mich gezeigt. Das macht mir Spaß aus den und den Gründen. Was sind die Kontras, wo du sagst, äh, lieber Enad, das musst du echt bedenken, wenn du sowas vorhast, Da musst du dir sicher sein, dass du das willst aufgrund der Risiken dort und dort und dort.
1: Also pro absolut. Ich kann sehr, sehr differenziert auf meine Klienten eingehen, und zwar auf jeden Einzelnen mit der Atmosphäre, mit der Stimmung, mit den Geräten, so wie ich das möchte. Das ist für mich ein absoluter Mehrwert. Und ich weiß nicht, ob ich sagen würde, der größte oder auch nicht. Für mich ist es auch ein weiterer Mehrwert, nicht mehr im Stau zu stehen. Für mich bedeutet Autofahren Stress. Okay. Wenn ich im Stau stehe, ist mein Puls auf 180 nicht, weil ich ein Problem habe, ähm, da nicht aus der Enge rauszukönnen, sondern weil ich das zeitlich nicht kalkulieren kann. Und wenn ich das zeitlich kalkuliere, kann es mir wieder keiner bezahlen. Mhm. Das ist ein, eine Komponente, die für mich Luxus bedeutet. Im Sommer fahre ich mit meinem Fahrrad 17 Minuten in mein Studio und kann den Rest alles perfekt kalkulieren. Das ist für mich ein absoluter Mehrwert. Mhm. Was wirklich eine große Entscheidung ist für jeden, der sich überlegt, ein Studio anzuschaffen, ist, einen Fixkostenbeitrag zu tragen und zu stemmen und ein Unternehmerrisiko zu tragen. Und da sind wir dabei, was du vorhin gesagt hast, nicht jeder möchte Risiko tragen. Also ich bin aus meiner Komfortzone rausgekommen und ich habe gesagt, ich bin bereit, Risiko zu tragen und ähm, ich bin froh, dass ich es getan habe, ist aber nicht jedermanns Sache. Mhm. Das muss man wirklich für sich klar abschätzen, möchte ich lieber ähm, keine große Kostensituation haben und fahre dann lieber zu denen nach Hause oder mache eine Kooperation mit Studios, gibt es ja auch, und bin flexibel. Ähm, das muss man vorher ganz klar abwägen.
0: Jetzt geht mir eine Frage durch den Kopf Ich weiß nicht, ob du sie so spontan auch beantworten kannst Inwiefern hat das das Studio das du dich dafür entschieden hast, das zu machen auf deine Persönlichkeit eingezahlt? Hat es dich verändert in deiner Persönlichkeit? Was hast du dadurch gelernt?
1: Hat mich sehr verändert Ich habe ein das ist ganz nett, jetzt wo du es fragst. Ich habe äh, vor drei Jahren äh, ein Buch geschenkt bekommen, wo, wo drin, wo, wo man letztendlich Ziele und Gedanken und äh, Gefühle, wo, wo will ich hin, wo stehe ich, was ist mir wichtig, ähm, differenzieren kann. Da habe ich gerade noch mal reingeguckt. Und ähm, das hat sich tatsächlich alles bewahrheitet. Toll. Und ich kenne viele Frauen, die sich nicht trauen. Mhm. Das, was du auch eingangs gesagt hast, es fehlt an Frauen, an, an Personal Trainings, Persönlichkeiten, die die machen, die gehen. Und ähm, ich kann wirklich, ob nun Mann oder Frau, aber auch den Frauen raten, traut euch, geht aus eurer Komfortzone raus, ihr könnt das. Also ähm, wir Frauen hinterfragen uns ganz oft, und das habe ich tatsächlich vor drei Jahren sehr stark gemacht, und ähm, bin froh, dass ich es getan habe und bin sehr daran gewachsen. Und auch an jedem Klienten, den ich dazu gewinne, wachse ich und beobachte das sehr, sehr wohlwollend und freue mich sehr da, darüber. Also ich kann es wirklich nur ans Herz legen. Tut's.
0: Sehr schön. Das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ich danke dir sehr, äh, nicht nur für die Zeit, sondern auch für die Offenheit und die Fragen so zu beantworten. Wünsche dir natürlich von Herzen viel Erfolg weiterhin mit deinem traumhaften Personal-Training-Studio. Vor allen Dingen jetzt für dein Bein schnellste Genesung, dass du bald wieder wild durch die Gegend springen kannst und allzeit gut auf irgendwelche Herausforderungen und Probleme vorbereitet bist. Toll, danke dir, Monika. Danke dir. Ja, und äh, falls du dich jetzt fragst, Mensch, äh, was mache ich damit? ich, ich lege mir morgen einen Raum zu, dann möchte ich dich noch bitten, vielleicht ein, zwei Wochen zu warten, weil ich werde einen zweiten Podcast aufnehmen, wo ich aus meiner Sicht, aus 21 Jahren Berufserfahrung als fahrender Personal Trainer berichten werde. Warum habe ich mich bewusst gegen ein Studio entschieden, obwohl ich ja eigentlich schon mal eins machen wollte? Betonung liegt auf eigentlich. Also der Mietvertrag war vier Stunden vor der Unterschreibung von mir dann, fernmündlich gekündigt wurden, warum habe ich das gemacht und was spricht aus meiner Sicht dafür, möglicherweise keinen Trainingsraum zu haben oder vielmehr, was ist der Vorteil für mich, zu meinem Klienten zu fahren. Das wird mein nächster Podcast sein und ich hoffe, du schaltest natürlich dann auch wieder ein. Wenn dich Fragen beschäftigen, ja, das, was die Monika zum Schluss gesagt hat, ich ähm, mir fehlt der Mut oder ich möchte mehr Mut aufbringen oder ich bin in so einem Veränderungsprozess drin und weiß aber nicht so richtig, soll ich das jetzt machen oder nicht, dann melde dich gerne bei mir. In meinem Business-Coaching gehe ich genau diesen Themen auf den Grund, berate dich sehr gerne aufgrund der Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe und würde mich freuen, dir dort vielleicht ein Stück weg deines Weges Unterstützung anbieten zu können. Ansonsten schau bitte in meinem Blog immer wieder rein, um Beiträge zum Thema Personal Training zu lesen und vor allen Dingen trage dir bitte jetzt schon den Termin für die Personal Trainer Konferenz vom 14. bis 16. Juni 2019 in Mainz ein, weil dort wirst du hoffentlich natürlich Monika treffen und noch viele, viele andere sehr erfahrene, erfolgreiche, langfristig arbeitende Personal Trainer und ganz viele und das finde ich gerade so sehr, sehr schön, ganz viele junge, motivierte und mit jung meine ich jetzt nicht etwa nur von Lebensjahren her, sondern jung, frisch in den Markt einsteigende Personal Trainer, Trainer und Personal Trainerinnen, die auf eine ganz faszinierende Art und Weise Gas geben und Konzepte umsetzen, wo ich einfach nur sagen kann, ich habe meinen tiefsten Respekt davor und ziehe den Hut. Also, in dem Sinne, wir hören uns bald und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.